0: 四五，分享兴趣，《星球大战》刚上映那年，我才十岁。影片中创造的世界对我产生了不可磨灭的影响。我第一次看《星球大战》是在科德角的一家露天汽车影院，坐在我爸妈的丰田卡罗拉轿车后座。当然，我后来又反复看过很多很多遍。汽车后座绝不是最佳观影位置。黑武士达斯维德与欧比旺大师对决的经典一幕。我只看得见挥舞的光剑，因为对决的两个人完全被前排座椅的头枕挡住了。但尽管如此，当天晚上的记忆仍然无比清晰。我还清楚地记得，老爸讨厌那部电影。在我们驶出汽车影院回家的时候，他说：“好吧，真是一堆垃圾。”他觉得那部片子既平铺直叙又枯燥无聊。我很惊讶，我们对这部电影的看法竟如此不同。不过，我在转瞬之间就得出了结论：父亲在我年幼之年里第一次在这个问题上犯错。我清楚的记得电影开头闪亮的金色机器人 C 3 PO 的镜头，他的身边是闪亮的银色版 C 3 PO。我心想，一个闪闪发亮的机器人就已经够棒了，而眼前竟然有两个。我还记得自己当时的感受，就像看到了冰山的一角，在这一卷一千多米长的电影胶片背后。藏着一个极为宏大的宇宙，这个宇宙比我能看到的更为遥远，更为深邃。我已经准备好了，无论它向何方延伸，我都将不懈追随。第二年夏天，过十一岁生日的时候，我想要的都是《星球大战》的周边玩具，活动人偶、爆能枪，当然还有光剑。我还记得，我迫不及待地撕开人偶的包装盒。不小心弄丢了莱亚公主用的爆能枪，直到今天，我想起来还会难过。后来，我在《星球大战》系列玩具中加入了另一种制造领域的敲门砖——乐高积木，并用卫生纸卷筒加以扩展。我甚至用乐高积木搭建了自己的死星，里面有许多隐蔽的暗门、邪恶机器人与善良机器人，另外还有一颗可供他摧毁的小行星。随着《星球大战》的热潮持续升温，并开始形成娱乐巨头的形态，电影的幕后故事登上了唯一一类我真正在意的杂志——以科幻、恐怖电影为题材的杂志《梦幻电影》《电影名怪》和《风格利亚》。我贪婪的阅读着能找到的每一篇关于《星球大战》宇宙的文章，认真观察武基人和贾瓦人的全才特写照片。最重要的是。我了解到，有些人的工作是为了让这部令人难以置信的电影更加引人入胜而制造飞船和道具。虽说我最终光靠自己也能想明白，但在当时我简直难以置信。我从五岁起就在旧宫的木工作坊、老爸的工作室和自己卧室里做的事，竟然是一份能赚钱的职业。当你还是孩子的时候，了解这些信息会彻底改变你的认知。你从外界。电视或大荧幕上看到的东西，你会以为他们都是真的，你会假定他们一直都真实存在，不会对他们产生任何质疑。机器人就是机器人，五 G 人就是五 G 人，你会天真的坚信这一点，而绝不会想到机器人肚子里或五 G 人皮毛下有个活人在努力表演，并因此获得报酬。他每天下班后会回到自己的人类家庭。他的家人既不是浑身长毛的武基人，也不是机器人。这个念头会打破童年的第四堵墙，像地震一样撼动你的核心世界观，在你的认知层面引发一场海啸。最重要的是，他让我意识到：老天啊，这就是我想做的事。从那一刻开始，我的职业目标就从乐高设计师转向了给《星球大战》造东西的人。而我最终竟然实现了这个目标，直到今天，我还觉得像在做梦一样。《风格利亚》和《梦幻电影》这类杂志最宝贵的一点是为作者和读者提供了一个学习与分享自己激情的平台。作为一个很难交到朋友、大多数时间都宅在屋里自己玩的孩子，我不但惊讶的发现这种事竟然算工作，还欣慰的得知还有很多人也对我喜欢的东西感兴趣。或许他们不与我同班，甚至不跟我在同一所学校，但他们就在某个地方，他们成了我前进的灯塔。无论那些人身在何处，那就是我想去的地方。事实证明，我根本不用走得太远，因为其中很多人就住在曼哈顿索米尔河公园大道旁，在纽约大学、地势艺术学院和电影学院。能够公开分享我们对科幻小说与太空、电影与模型制作、修补和解决复杂问题等方面的共同兴趣，是建立大型创意社区的基础。在这样的创意社区里，大家可以建立友谊并寻找机会。例如，我初次涉足这一领域，就是为朋友大卫·博尔拉的毕业电影制作布景和道具，因为我们经常一起看电影，或是挤在他住处的客厅里喝咖啡、抽雪茄。谈论电影、科幻和奇幻，分享我们共同痴迷的东西，保持开放的心态，并分享你热爱的东西。这个过程也是一条学习的途径，能让你学到比想象中更多的东西。诚然，它也会暴露你脆弱的一面，使你容易受伤。因为如果你向人倾吐自己的兴趣，对方可能会嘲笑你，就像我小时候的遭遇，或者更糟糕的是。对方能接受你的兴趣，但根本不在乎。就像我二十多岁时的遭遇，当时我说要在特效行业找工作，遭到了很多人的无情嘲讽。我在纽约进过几家特效工作室，那里的工作氛围都不怎么样。我发现他们通常都压榨员工，人人充满敌意，同事关系不和。他们指望一名制片助理每天工作十四个小时。日薪却只有可怜兮兮的50美元，即使是在1986年，那点薪水也实在太少了。我能理解，那是一种交换，付出劳动是为了学东西。可是我得到的却是速成教程，他们只会告诉你别多管闲事，管好你自己的一摊事就行。那些工作室里的人对分享毫无兴趣，根本不会分享他们做过的东西或有朝一日想做的东西。也许是前人抹杀了他们心中的希望，这一点实在令人沮丧。但我仍然持开放心态，因为我深信一定会有所回报。但实际情况是，我由于过度热切，把顶头上司给惹烦了。最终结果是，我对早期涉足的特效领域并没有感觉到有什么特别。几年后，我来到旧金山，遇到了杰米。在那之后，我终于有了收获。从很多方面来看，杰米都是个了不起的老板。他给的起薪不错，提供合理的加薪，还能及时给予反馈。最重要的是，他认可我的好奇心，允许我利用他的工作室学习一切我感兴趣的东西。标准的特效工作室就像瑞士军刀一样，拥有一系列令人眼花缭乱的加工流程：车工、铣床、模具制造、金属成型、制陶、铸模材料与工具。泡沫、塑料雕刻、电子动画制作、吸塑成型、气动装置、喷涂上色，这些只是我在工作室里常用的一些技能。我告诉了杰米我的目标是什么，我感兴趣的是什么。我问他，我能不能利用业余时间在工作室里做试验。每当我一筹莫展的时候，都会向他和他的搭档米奇·罗曼诺斯基求助，而他们总会一口答应下来。如今的我之所以能在创意军械库里拥有一大堆武器，很大程度上要感谢他们二位。无论你是否身处创意领域，如果你不知如何才能在工作或生活中向前迈进，我的建议是：弄清你对哪个领域感兴趣，与同事和老板分享自己的兴趣，以便加深对那个领域的了解。我的工作室里有个助理叫梅尔，他每年夏天都来给我打工。梅尔曾告诉我。他想进一步了解如何喷涂和做旧。碰巧，我刚从手工艺品交易网站 Etsy 买了一套 3D 打印的《星球大战：帝国暴风突击队步枪》，于是我请梅尔将它拼装起来，并涂成黑色。随后，我花了一个多小时向梅尔介绍三种不同的工艺，使塑料看起来像真正的金属，以及经过每道工序，枪支将如何逐渐变旧。突出的边缘会出现磨损，斜看能更好的看出风化痕迹。梅尔全身心投入，做出的成品棒极了。他接受了我的指导，将其纳入了自己的技能库。事实证明，梅尔天生就是吃这碗饭的。在此之后，我能够委派给他的项目大大增加。我提供的教学为我们双方都带来了直接的好处，而这是我很久以前从杰米那里学到的。优秀的老板会鼓励员工这种厚颜无耻的做法，并营造一种鼓励大家都这么做的氛围。这才是真正优秀的商业头脑。现在，如果与我共事的人想要多学点东西，而且勇敢的说了出来，我作为雇主会非常欣赏。我很高兴能为他们提供扩展技能的空间。工作室就像充满无限可能的引擎。工作室里每位成员的技能越多。大家的工作效率就会越高，越能从整体上提高引擎的效率，对每个人都是利大于弊。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。